0: Nunca fue la idea de Jesús que nos llamaran cristianos. Eso pasó en Antioquía, porque cuando vieron que hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, hacían lo... entonces le dijeron los cristianos. ¿Mm? Pero Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a establecer, ojo a esto: un nuevo estilo de vida. No una religión. Toda persona que tiene el cristianismo como una religión vive frustrado. Pero toda persona que entiende que fue establecido en el reino de Dios vive feliz. Porque el reino de Dios, fíjese, en el reino de Dios todo lo que yo necesito está suplido. En la religión, no. ¿De qué se sostiene la religión? Bueno, el evangelio también tiene doctrina, pero, pero, pero. Si sí, la, la religión normalmente está sostenida por cosas de hombres, por dogmas de hombres Pero en el reino de Dios el Señor vino a establecer que todo lo que usted como hijo de Dios No como creyente, como hijo de Dios todo lo que el Padre tiene es suyo Porque usted es coheredero con Cristo sentado en lugares celestiales y eso él lo vino a establecer ¿Por qué lo vino a establecer? Porque no existía Por eso la gente se admiraba de la doctrina de Jesús Porque nadie hablaba como Jesús hablaba Establecer algo nuevo siempre tendrá confrontación con lo viejo Lo perdí ¿verdad? Voy de nuevo Establecer algo nuevo siempre tendrá confrontación con lo viejo Siempre ¿Cuántos años nosotros perdimos peleando por la batería? Los que son cristianos viejos como yo ¿Me entienden? ¿Cuántos años perdimos discutiendo por la alabanza y adoración? Añales Entonces se estableció la alabanza y adoración Pero a algunos les molestó, se dividieron algunos se fueron, algunos son enemigos. ¿Por qué? Porque no entendieron lo nuevo, lo que nosotros podemos llamar el vino nuevo. Es que para poder retener el vino nuevo, el odre tiene que renovarse. Entonces, el problema del Señor, mire, pues Dios no trabaja con el vino, porque el vino es vino. Dios quiere trabajar con el odre. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Entonces el Señor vino a establecer el reino de Dios. ¿Lo que, ¿qué, ¿Qué usted entiende por evangelio? Buenas nuevas. Evangelio. ¿Usted es evangélico? Sí. Sí es evangélico. Entonces le estoy usted es portador de buenas nuevas. Entonces el reino de Dios. Pone en evidencia el otro reino que existe. Porque hay un conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Ese conflicto va a existir. Va a haber confrontación. Entonces Jesús vino a poner en evidencia. Cuando establece el reino Jesús viene a poner en evidencia la obra del maligno. El reino de las tinieblas y el reino de la luz tienen, tienen intereses comunes. ¿Cuál es el interés del reino de las tinieblas? Destruir. ¿Ah? ¿Destruir va? Porque el diablo vino a que? Hurtar, matar, destruir. Y luego dice, pero para eso apareció el Hijo de Dios, la luz. ¿Para qué? Deshacer, poner en evidencia la obra. De las tinieblas, entonces fíjense El reino de las tinieblas Quiere almas para el infierno El reino de la luz quiere almas Para el cielo, hay cuatro Cosas que, los reinos, que esos dos reinos Pelean Poder Personas Tiempo y dinero Quien obtiene Estas cuatro cosas gobierna, quien obtiene El, el poder gobierna, quien obtiene Dinero gobierna, quien obtiene gente gobierna Quien obtiene, gobierna. Quien obtiene tierra gobierna ¿De qué va a estar lleno el cielo? De salvos. ¿De qué va a estar lleno el infierno? De perdidos. Entonces el Señor viene a poner en evidencia. Cuando establece. El evangelio, su evangelio, el evangelio de Jesús es el evangelio del reino Viene a poner en evidencia varias cosas Primero viene a, viene a poner en evidencia que la religión no funciona y no funcionará La religión no hace feliz al hombre El reino de los cielos liberta, transforma y da felicidad a las personas Puso en evidencia la obra perversa del maligno Por eso la escritura dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo hay una guerra constante Entre el reino de la luz Y el reino de las tinieblas No puede haber conexión entre ambos reinos O no dice que no se puede servir a dos señores O se le sirve a Dios o se le sirve al diablo No puede usted caminar con un pie en la luz Y con otro pie en las tinieblas El sábado me voy a la rumba Bailo la macarena y el domingo vengo a pedir perdón Y me arrepiento Así como dijeran en mi rancho ¡qué chilero Si ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia. Entonces Jesús vino a formar pescadores de hombres, vino a establecer el reino, vino a poner en evidencia la obra del maligno. Ser un religioso, ser un religioso no es difícil, no es complicado, es fácil. Ser un religioso. No es difícil, no requiere esfuerzo, pues. Pero ser un pescador de hombre, ser un discípulo de Jesús, pescador de hombre, hermano, significa renunciar. No en serio? significa renunciar. Quien no deja padre, madre o hijos por causa de mí, no es digno de mí. Wow, ¿quién quisiera seguir a Jesús en este tiempo? Jesús aparece, fíjense, Jesús aparece, ¿no? Y establece, establece la iglesia y entonces nos congregamos ahí y le dice a usted en el currículum, te dan un currículum, mire usted quiere ser miembro de esa iglesia, sí, bueno fíjese que usted tiene que eh, renunciar a su mamá, ay no, mi santa madre ya la señora tiene 40 años de muerta y algunos todavía el día, que, el día que mamá murió, ese día no aparecen, le da la depresión. La señora ya gozando de la patria celestial y, y él aquí sufriendo que no, no está mamá. Entonces Jesús dijo, usted quiere seguirme a mí. Hay cosas a las que usted tiene que renunciar. No es fácil ser mi discípulo porque yo a usted le ofrezco un reino. Pero usted tiene que renunciar al reino de las tinieblas si usted quiere ser parte de mi reino. Pedro tuvo que renunciar a, 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 a la empresa de pesca. Algunos no han entendido que ser parte, ser discípulo de Jesús implica que no te gobiernas tú Sino que te gobierna la visión de Cristo, ser pescador de hombres. No. Uy aquí voy a matar no una vaca sino un ganadal completo Cuando tú a mí me dices que el domingo, el domingo, el día del Señor Tú lo negocias por un trabajo, por 100 dólares de, 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 de de trabajo por 200 dólares de trabajo tú a mí no me estás diciendo que la prioridad tuya es el reino Por eso la escritura dice pongan la mirada en el reino primero porque el reino tiene la prioridad En ustedes de darle lo que ustedes necesitan casa carro todo lo que ustedes necesitan lo tiene el reino Pero mi prioridad tiene que ser el reino ¿Por qué? porque yo soy fui formado hermano esto, esto, esto es impresionante que yo hablaba con un pastor de Puerto Rico hoy Y me decía apóstol lo más complicado Hoy en día es formar Lo más difícil es formar Porque hay que darle forma a algo que está aquí Que está qué. Usted se ha preguntado de dónde trae las mañas El marido que usted tiene hoy Se ha preguntado usted ¿Ah? De dónde las trae, a ver, cultura, familia y entonces usted recibió algo mal formado Viceversa, entonces usted tiene que darle, yo no considero que los que hayan sido militares Los dejen así como cuando llegan todos peludos, todos panzones, todos, no los agarran y los Cuatro de la mañana se levanta, ay no quiero yo me levantar en mi casa a las seis A mí no me importa que usted sea el niño chiquito de mamá Pero aquí le dicen los sargentos aquí no está mamá, aquí no está papá Aquí yo soy su madre, yo soy su padre y yo soy responsable de formarlo a usted Porque lo voy a formar para que no lo maten Por eso hay tanto cristiano hoy muerto, los mata el diablo porque no se dejan formar El reino de los cielos forma pescadores de hombres, no religiosos entumidos Se lo voy a repetir así, el reino de los cielos en el evangelio de Jesús Se forman verdaderos hombres pescadores que no los detiene una tormenta No los detiene nada, cualquier cosa se levantan vamos hacia adelante No se quejan porque ellos son formados Eso es lo más complicado hoy en día, formar discípulos que se conviertan en pescadores de hombres Señores uf, es la tarea más titánica que tenemos Hacer lo que usted renuncia A cosas que le gustan <risas> ¿A qué tuvieron que renunciar Los discípulos? A todo Costumbres Religiosidad Trabajo Recompensa, hoy tienen un trono. Doce tipos que ellos, dice la escritura, Hechos, dice que eran gente del vulgo, no tenían educación. Por eso la gente, cuando decía, mire aquí iglesia baja a la de Jesús. ¿Quiénes se congregan ahí? No, un tal pe unos pescadores de ahí. Pescadores, sí. O sea, los discípulos de él no son muy educados. No, algunos ni siquiera leer y escribir pueden, en serio. ¿Y qué vamos a hacer ahí? A perder nuestro tiempo Por eso no creían en el ministerio de Jesús Por eso Judas Deduzcamos un poco ¿Por qué Judas vende al Señor? Porque Judas nunca se dejó formar Judas pensó que el ministerio de Jesús No llegaría lejos Entonces, En el evangelio de Jesús El prioridad Establecer el reino Prioridad establecer el reino, el reino es primero Prioridad que cada persona venga y se convierta en pescador de hombre Prioridad poner en evidencia la obra del enemigo eh, Yo me recuerdo que cuando comenzamos nosotros a creer Porque en esta situación no fue que lo recibimos de un manual Porque en ese tiempo no habían manuales o por lo menos no llegaban, sobre guerra espiritual. Y nosotros comenzábamos a hacer guerra espiritual aquí en Atlanta y comenzamos a hacer guerra. no Me subía a la montaña con otros hermanos allá y ungíamos la calle y hacíamos los actos proféticos. Entonces comenzaron a decir, uy, en esa iglesia son brujos. Y literalmente en algún momento uno, uno dice, pero, pero qué les pasa si el diablo... Eh, 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 con todo su equipo con toda su gente lo Único que quieren es matar entonces alguien Lo tiene que detener nadie lo puede detener El gobierno no lo puede detener el ejército No lo puede detener lo único que, la única Que lo puede detener es la iglesia del Señor entonces el reino existe para ello Yo habito en el reino y soy un soldado Del señor para contrarrestar las obras Del maligno no, no, eh, mire cuántos son soldados del señor Acá a ver, levante la mano los que son los que se consideran soldados del Señor. A ver, levante la mano de veras. Por favor, mantenga su manita ahí. Usted, usted está consciente que es un soldado. Sí. No es que quiero que me, convencerme. Usted está consciente que es un soldado. Sí. Entonces, usted tiene que entender que su entorno, usted lo defiende. Porque si no lo defiende usted, entonces, ¿quién lo va a defender? De esta ciudad nosotros no una iglesia Religiosa no un cristiano que se congrega cuando puede, no un cristiano que ha sido formado y establecido en el reino de Dios Porque el reino consiste en esto, en justicia, paz y gozo Cristo dijo los voy a hacer pescadores de hombres para que cuando ustedes entren a una casa, en esa casa establezcan paz Cuando establezcan la paz también van a establecer el gozo y también se va a manifestar la justicia Entonces, ¿de qué se trata el reino? En definitiva, se trata de un rey que muere por sus enemigos, no por sus amigos. Si usted y yo éramos enemigos de Dios o de Jesús, el que se constituye amigo del mundo, se constituye. Entonces éramos enemigos de, del Señor ¿No? ¿Y por quién muere el Señor? ¿Ah? Por sus enemigos ¿Verdad? Muere por sus enemigos Muere por los que lo desprecian Muere por los que lo rechazan Muere por los que le gritaron crucifiquen. Pastor, pero yo no existía en ese tiempo. Desde antes de la fundación del mundo usted ya existía. Y desde antes de la fundación del mundo usted necesitaba ser salvo, reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Para ser salvo, el único camino es Jesús, no la religión. Usted puede tener una religión, pero si no se acerca a la cruz, usted no es salvo. Entonces, el reino se trata de que Él muera por sus enemigos. Y aquí es donde el Señor dice, si tu enemigo te pide. No me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen enemigos? Y si su enemigo apareciera ahorita, ese que le quitó, esa que le quitó el marido, ese que te ganó, no, ese enemigo es tuyo, ese enemigo es tuyo, esa enemiga es tuya, da las gracias. Te llama y te pide que lo que tienes que hacer. De veras, ¿cuántos ayudarían? De veras, ¿cuántos le darían algo que les pertenece a ustedes? A alguien que es tu enemigo. Ah, sea realista. Sea realista. Sea realista. ¿Usted se lo da? ¿En serio? Mire, pues. Mire cómo es el reino, pues. Ojo a esto, pues. Entonces, ponme atención, el reino viene a establecer un nuevo estilo de vida. Donde el rey muere por sus enemigos. Y aquí es donde Jesús viene, se lo voy a simplificar. Donde Jesús viene y le dice a los judíos, si tu enemigo te pide, dale. Si te pide la túnica, si te pide la capa, no le niegues la túnica. Y si te pide Ir sitio te, no te pide sitio obliga ir con él una mía ve con él Usted cuando leemos este, este verso nosotros tenemos que contextualizarlo Entonces por ley el gobierno romano como el pueblo judío estaba bajo el imperio o el dominio romano establecían una ley la ley era que si un romano iba con una carga, con un, con un quintal de papa en el lomo Y usted como judío estaba ahí y lo miraba La ley lo obligaba a decirle al, al, al romano Dame el costal de papa, yo te lo llevo una mía Era una ley No era que si quería, era una ley ¿Usted cree que un judío quería quitarle el costal de papas al romano? No, quería matarlo y entonces Jesús le dice, si ustedes van a caminar conmigo, yo voy a morir por mis enemigos. Entonces les voy a mostrar que el reino funciona de esta manera. Cuando tú mires a un romano venir con el costal encima, con la carga encima, quítasela y te la pones así. Pero eso me lo pide la ley, sí, pero yo te voy a pedir que vayas con él una mía más. ¿Qué es esto? Que cuando llegaban a la mía, el romano le decía, hey, ya terminaste, dame el costal, dame el, dame el saco. No, 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 ¿sabes qué? Voy a ir contigo. Otra mía, a ver ¿Cuál cree usted que era la actitud del romano? Wait a minute, wait a minute Me estás diciendo que vas a ir Otra mía, si tú Muy bien por dentro Yo sé que tú me detestas, me odias Y yo no quisiera ponerte esta carga Pero la ley te lo impone Entonces por ley tú lo tienes que llevar No voluntario Pero que ahora tú me digas que vas a ir Otra mía con esa carga que es mía. sí, voy a ir otra mía. Pero perdóname. ¿Por qué? Mira el trauma que le causaba al romano. El que fuera otra mía. ¿Por qué? Ah bueno sabes qué, Porque me encontré con alguien. Que no me enseñó una religión. Me encontré con alguien. Que perdonó mis pecados. Que yo era peor pecador que ti. Y me estableció un. Reino, y en el reino yo debo de amar a mis enemigos. Porque la religión era bendecida a los que os, bendecida a los que os bendicen y maldecida a los que os, pero yo os digo, en mi reino, bendecid a los que os maldicen. Uf, qué duro eso. El reino de las tinieblas queda en Evidencia cuando Jesús establece el Reino de Dios en la tierra Ahora ponen evidencia también a la Religión Como el reino de las tinieblas queda en Evidencia entonces busca una aliada Para mantener entretenida a la gente su Aliada su mejor aliada de la religión el reino de las tinieblas para decir ahora yo necesito aliarme con alguien Pero mantenerlos entretenidos entonces no puedo yo porque ya me conocen Entonces voy a establecer una alianza con la religión ¿Cuántos años la gente puede vivir preso en una religión? Por herencia Entonces cuando, cuando el reino viene, cuando el reino viene Quebrantar dos cosas que son tan complicados, que es religión y cultura. Uy, hermano, si a usted con algo, algo que usted no estaba dispuesto a negociar era cultura o es cultura. Usted no negocia con ello. ¿Y se ha dado cuenta que todas nuestras culturas son paganas? Todas. ¿Cuál es la Virgen de Honduras? ¿Ah? Suyapa, de Colombia Virgen del Carmen De Guatemala Virgen María, de México Guadalupe De Dominicana La Altagracia de Venezuela La Chiquinquirá. De Perú ¿Ah? ¿Cómo? La Virgen de Cocharcas De Nicaragua La Virgen María y la gente no está dispuesta a negociar con eso. Escuche esto pues, Escucha esto interesante. Por eso, por eso los mayas, los, los, maya, los aztecas, los soltecas. Si hubieron algo que no estaban dispuestos. Ellos podían negociar el oro. Pero había algo que no querían ellos negociar. Eran sus dioses. Y entonces viene y dice. ¿Cómo convencemos a estos indios? Para que caigan rendidos a nuestros pies, entonces les venden una religión. Señores, lo que es, a nosotros España no nos vino a colonizar, nos vino a saquear y a confundir. Y entonces volvió, perdónenme la expresión, pero volvió estúpida la gente sembrándoles una religión. Por eso la gente hasta la fecha no es capaz de elegir ni siquiera gobernantes que esta, que estén establecidos en el reino Porque el problema lo tienen acá Su cultura, entonces usted viene a la iglesia Acá y yo le trato de meter este evangelio Del reino que ustedes son Pescador de hombre, y usted dice: Wow, pero eso en la iglesia tradicional no me lo enseñaron. A mí solo me enseñaron por mi culpa, por mi gran culpa. Dios te salve María, y llenele de gracia. Eso es lo que me enseñaron. Pero que a mí ahora me digan que por seguir a Cristo tengo el reino metido adentro de mí, y a donde yo vaya, va el reino. A donde yo entro, el reino entra. Todo lo que yo declaro, eso sucede, eso no me lo enseñaron. Vamos, si lo que aplauda al Señor. Entonces la religión entretiene a la gente y le prometo no solamente la tradición, la, la, la religión católica También algunos evangélicos lo único que hacen es entretener a la gente Para entretener a la gente traen artistas, hacen conciertos, hacen lo otro Entonces mantienen entre mensajes motivadores y la gente hoy se embeleza con los motivadores Pero tengo un problema con la motivación Al salir de aquí se me acaba Si la motivación es como la espuma ¡uh! Se acaba Pero la formación ¿Cómo se lo sacan ustedes? ¿Usted se ha visto aquellos que han sido militares? Bueno no todos pero una gran parte que ha sido militares Usted se los mira Pueden pasar años y tienen hermano tan metida la formación que le dieron, el pelo bien rasurados, bien peinados, el pantalón bien abrochado, bien amarrado a la cintura, sus zapatos bien boleados. Pero si hace 10, 15 años que ya no son militares, ¿por qué se comportan todavía así? Por la formación. No importa donde usted vaya, escuche No importa donde usted vaya No sé a dónde Dios lo va a llevar Pero hay algo que sí Yo le dije al Señor cuando acepté el llamado Yo voy a formar personas Me va a costar sí Pero los voy a formar No los voy a motivar No me interesa motivarlo No estoy vendiéndole motivación No es mi trabajo motivarlo a usted No estoy en esa onda de motivarlo El motivador es este, te vir bien mañana, todo el tiempo es este, te vivir bien, no, no, vas a prosperar, carro nuevo, casa nueva, está bien, fine, yo creo en todo eso Pero como formador te voy a decir también que vas a pasar por momentos complicados en la vida donde no va a haber casa, donde no va a haber carro Donde te van a correr del trabajo, donde algunos días vas a ayunar no porque tengas, no porque seas espiritual sino porque no tener nada que comer pero qué es lo que no te hará renunciar al evangelio del reino La formación yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Ahora estoy pasando el valle de sombra y de muerte Pero no voy a temer mal alguno porque él está conmigo Me ha sacado de, de otra más complicada voy a salir adelante El Dios de los cielos él me va a librar no me ha desamparado Nunca yo voy a salir vamos si hay alguien que lo cree Diga amén a ellos Uy. En 18 minutos Que me restan Norma mientras me tiene usted por favor Hechos 8.35 Hoy le vamos a dar la chance a otro Para dejar descansar a Norma ¿Le parece? Va. Mar Mar aquí aquí María María le por favor 8.35 Ahí 8.35 Hechos 8.35 Dale cuando puedas mija
1: Entonces Felipe abriendo su boca Y comenzando desde esa escritura Le anunció el evangelio de Jesús
0: Aquí tenemos, gracias mija Aquí tenemos, léeme por favor El verso 36
1: Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco Aquí hay agua que impide que yo Sea bautizado
0: Ok, mientras explico esto Me tienes listo Hechos 11, 20 Y 17, 18 de Hechos Muy bien, el evangelio El segundo evangelio que yo le quiero enseñar le, ¿A cuánto les quedó claro el evangelio de Jesús? Seguro que le, Porque le voy a hacer preguntas y si no me pasa el examen, lo mando a la escuelita. Entonces, en el evangelio, para recapitular, en el evangelio de Jesús, Jesús vino a formar, ¿qué? ¡Pez! Con esa que se grabe me, me siento complacido. Ahora, en el evangelio de los apóstoles, aunque los apóstoles continuaron la obra del Señor, el evangelio que ellos predicaron fue mostrar a Jesús como Señor y como el único camino para ser salvo. Jesús dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo tenemos que tener bien claro. El único camino para ser salvos es Jesús. No es la Virgen, no es el pastor, no es el cura, no es el Papa. No, no, no es nadie, es, es Jesús. No importa cómo me lo quieran Exponer, pintar Pero el único camino Para ser salvos es Jesús Entonces escuche, escuche La gente dice pero ustedes No creen en María por supuesto Que creemos en María y amamos a María Adorarla si no la adoramos Porque ella tuvo que llegar al Calvario Ella tuvo que llegar a la cruz para ser salva Reconocer a Jesús ¿Mm? Entonces, los apóstoles, ellos muestran a Jesús como Señor y como único camino para
2: ser salvos. Miren lo que dice Hechos
1: 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirén, los cuales, cuando entraron en Antioquia, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor.
0: Dan el, el siguiente verso, por
1: favor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor.
0: Ok, perfecto. ¿En quién creyeron? En Jesús, porque el Evangelio que los apóstoles predicaron, ellos hablaron de Jesús. El mensaje central de ellos era Jesús. Mire, voy a decir esto, voy a decir esto y lo voy a decir con muchas... Pinzas con muchas pinzas yo creo en la Prosperidad esta iglesia le modela Prosperidad a usted usted es testigo de Que aquí se le enseña prosperidad a Usted porque creemos en un Dios que Prospera porque el reino tiene contenido Eso fíjese pues el reino tiene contenido Toda la prosperidad pero los discípulos No predicaron prosperidad los discípulos Predicaron el camino para ser salvos a
2: Través de Jesús ¿Por qué no predicaron Bendiciones Porque las bendiciones ya están incluidas en el reino. Entonces yo no
0: oro para ser bendecido. Yo ya soy bendecido. Si esto a usted se le revela. Mire, si esto a usted se le revela. Es tan impresionante que usted jamás volverá a decir. No tengo, no puedo, no sé, no alcanzo. Porque yo no oro, Señor bendice. Pero como papito lindo, hermoso de mi corazón. Tú estás orando para que yo te bendiga. Pero si no ya te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestes pues. Bendito el Dios y Padre que nos bendijo o nos va a bendecir.
2: Entonces la pregunta que usted se hace es ¿por qué no lo tengo? Eso es como irse a un crucero. Comprar el boleto Y pasar afuera Comiendo galletas saladas Y todos comiendo De lo mejor ahí adentro Porque usted piensa
0: Que solo le alcanzó Para el ticket Y si si, si le da vuelta al boleto Ahí dice Todo incluido
2: Am I right? Ok, entonces ellos predicaron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué dice Hechos 17, 18? Hechos 17, 18.
1: Ahora mire bien, mientras me lo tienen. Dale. Y algunos filósofos de los epicúreos Epicurios. y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
0: <risa> los griegos eran filósofos, pensadores, y todo el tiempo vivían pensando... Cosas nuevas eran tan religiosos que tenían todos los dioses y entonces ellos dijeron para que no se nos escape ningún dios levantaron un altar que decía al dios no conocido y entonces cuando Pablo entra Pablo ve eso y Pablo dice al dios no conocido y entonces Pablo utiliza eso como como ancla para decirles a ellos a ese Dios que ustedes no conocen pero que yo conozco les vengo a presentar ¿Quién es ese Dios? Jesús, ¿Cuál Jesús? Si sí, el que crucificaron en Jerusalén, sí ese que crucificaron Pero si sí está muerto, no, él está vivo, él resucitó y entonces escuche cuando le dice Resucitó, perdón, los tipos se volvieron locos porque señores la la filosofía trata de explicar o de negar algo que jamás podrán
2: ellos negar. Si ¿Sí me explico. Hoy hay un auge de filósofos. Pretendiendo explicar la no existencia de Jesús. Entonces.
0: Los discípulos hacían milagros. Resucitaron muertos. Pero la prioridad para ellos. Era hacer de cada persona. Un discípulo fíjese pues. Jesús los hace pescadores de hombre. Pero, a ellos, pero ahora ellos querían. Que cada discípulo
2: fuera. Lleno. De él. Revise los hechos. Revise los hechos. Y la pregunta primaria que le decían. ¿Ya fuiste bautizado? En el Espíritu Santo.
0: Era la pregunta primaria. Se convertían. Ahora. Les ponían las manos. Y recibían el Espíritu Santo. Porque la
2: priori para ellos. Era que fueran. Discípulos de Jesús. Pero llenos.
0: Del Espíritu Santo. Esa debería de ser la priori para nosotros. Que todos los que estamos aquí. Seamos llenos del Espíritu Santo. Y la evidencia primaria. La evidencia primaria de ser lleno del Espíritu Santo. Es hablar en nuevas lenguas. Usted se ha preguntado por qué. Lo primero que recibe alguien. Que es bautizado en el Espíritu Santo. Es hablar en lenguas. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque Santiago dice que el que gobierna su lengua. Es hombre perfecto. Y si el Espíritu Santo logra tomarle la lengua a una persona, le toma el cuerpo entero. Porque lo más difícil de domar es la lengua. No, no, that's true. Chismosos siempre han existido. Calumniadores siempre han existido. Hermano, no, en serio, levantarle una calumnia a alguien es tan terrible. Pero la gente no tiene, la gente no tiene ni el más mínimo temor de hacerlo. No, yo, yo lo vi. No, 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 es que me contaron, no, yo lo vi, no, no, sí, mire, yo, yo estuve ahí y ni, ni por cerca ¿Cuántos matrimonios se han disuelto en las mismas congregaciones? Porque un calumniador y un chismoso se levantó diciendo algo que nunca atestiguó Es más, aunque fuese verdad, si es un hermano mío no tengo por qué divulgarlo Es que el pecado hay que señalarlo ah, Señalan el ajeno porque el suyo no lo han conocido <risa> Dígale al vecino, dígale al vecino Mis mañitas yo
2: me las conozco dígale, Las tuyas todavía no Entonces usted en los hechos no mira a los apóstoles haciendo otra cosa.
0: Ellos en su evangelio era hacer discípulos. Por eso usted ve a Pedro dar la orden
2: de bautizarse a las personas en el nombre de Jesús. Y este es un debate que vamos a tener. Usted lo va a encontrar con los hermanos unitarios que
0: solo creen en el bautismo de Jesús. Y le dicen a usted, ustedes se bautizan en el nombre de, 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 incluso dicen que nuestro Dios tiene tres
2: cabezas Porque ellos no pueden entender la triunidad de Dios Y es simple, no, 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 no es complicado
0: Pedro le dice vayan y bautícense en el nombre de Jesús ¿A quiénes está Pedro mandando a bautizar en el nombre de Jesús? A judíos que rechazaron a Jesús. Y al, al bautizarse en el nombre de Jesús, automáticamente ellos lo están reconociendo como Señor y como Salvador. La orden es ir y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en este caso, Pedro les dice: Ustedes. Crucificaron a Jesús. Ahora, para perdón de pecados, bautícense en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado
2: a los hombres en quien podamos ser salvos. Ya el reino estaba establecido por Jesús. Ahora ellos tenían que mostrar, haciendo discípulos, no creyentes. Ellos ya no tenían que andar lidiando con demonios. Ahora solo era cuestión de ganar y disipular. Mira, bueno. La iglesia ve demonios por todos lados. Y lo que menos ve la iglesia son ángeles. En serio, nosotros vivimos un tiempo en donde los libros de
0: demonología se vendieron más que pan en panadería. Le prometo. Y la gente comenzó a mirar demonios en todos lados. Miraban demonios en bocina, miraban demonios en esa pizarra, miraban demonios. En todos lados miraban demonios. En los cuadros.
2: Yo me recuerdo que un día yo entré allí en el otro edificio. Y entonces, cuando entro, tenían a un muchacho. Arrodillado, ministrándole, y entonces, como el muchacho no vomitaba, no lo dejaban ir.
0: Y yo entro y yo conocí al muchacho y le dije: ¿Qué están haciendo? Es que no quiere salirse el demonio, pero ¿cuál demonio le están sacando? Porque ni siquiera han definido qué tipo de
2: demonio tiene. Jesús llegó y le dijo al gadareno: Ah, ¿cómo te llamas? Perfecto, entonces. Los demonios tienen un nombre. En otra enseñanza la vamos a hablar sobre eso para que usted aprenda. Pero hay más ángeles,
0: arcángeles, querubines, serafines que demonios. Entonces la gente sueña con demonios. Pero nunca sueñan que Gabriela llega a dejar un mensaje. Daniel no estaba pendiente del demonio, no El ángel llegó y le dijo, mira porque en los Aires hemos tenido un pleito con El príncipe de Persia, pero Para eso he venido yo, o sea, señores Si a mí me va a visitar un demonio, no señor Que me visiten tus ángeles
2: Entonces ojo Entonces mire Ellos Yo registro solamente una vez no le estoy diciendo que no cree en la liberación
0: por supuesto que creo en la liberación y la liberación es el pan de los hijos se le debe de ministrar liberación a la gente. Pues a veces ese muchacho vengo y lo agarro. Dame tu mano le y me dio tu mano. Repite conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Tú moriste por mí, tú moriste por mí. Y tu sangre, y tu sangre me limpia de todo pecado. Yo creo que tú Jesús eres el Hijo de Dios. Y que Dios te levantó de los muertos. Amén. Le dije vaya vete. Entonces la gente dice ya lo liberó. Es que nunca estuvo endemoniado. ¿Cómo usted sabe que nunca estuvo endemoniado? Veamos la escritura. Dice la escritura que nadie que confiese a Jesús como el Hijo de Dios. Si ¿Sí me explico si alguien a mí me confiesa que Jesús es el hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos y que vino en sangre y agua y que ahora está sentado a la, di a la diestra del Dios Padre Dios Todopoderoso esa persona no puede estar poseído porque no puede pronunciar el nombre de Jesús un endemoniado se traba la lengua eh, bom bomía, hace un montón de cosas porque no puede mencionar el nombre de Jesús entonces los discípulos Ministraron salvación Ellos formaron discípulos Seguidores de Jesús Porque el reino Ellos
2: ya lo tenían implantado y Espero que usted me esté Entendiendo esta noche Hoy no hay veinte hoy no, hoy no hay nada Aleluya Entonces ellos formaban discípulos, no creyentes. ¿Por qué razón? Porque creyente puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser un creyente. De hecho hasta el mismo diablo es creyente. ¿O no dice la escritura que el diablo cree y tiembla? Ellos ahora. Ellos ganaban. Y disipulaban. Recuerda que ellos tenían que predicarle a gente que no tenía. Que tenían, perdón, una religión. Por cultura. Entonces ellos tenían que hacer discípulos. Sacarlos de la religión y convertirlos en discípulos. Porque un discípulo es aquel que hace lo que su maestro le enseña.